0: Für die erste Folge Watch 2021 haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt. Wir schauen nochmal zurück aufs ach so tolle Jahr 2020. Wir können einfach nicht genug bekommen vom Jahr 2020. Sch Schmecken dir das auch? Was? Ist, ist das der Geschmack vom Versagen, ich <lacht> <das? lacht> <lacht> <lacht> Einen Geschmack von totalem Fail.
1: Oh boy. Doch, doch,
0: glaub, so schmeckt das. Richtig, ja. Okay. Rechtzeitig zum Start vom neuen Jahr reden wir bei Skip Watch über die schlechtesten Film und die schlechtesten Serie vom Jahr 2020. Eure Haterhütte heute. Anne der Dino Pozzi. Und ich bin Luca Bruno.
1: It looked like it was gonna kill us. For a moment. And the kids were screaming
0: because it felt like we were gonna die. Miss Sabre, you gotta
1: stop. They will destroy you. your reputation. I hate them. Absolutely terrible. They're old,
0: disgusting people, but we have no choice. Aufwärts, aufwärts, Schluss! Ja, normalerweise schauen wir äh, für Skip or Watch neue Filme und Serien und sagen dann, ob man die schauen oder nicht schauen sollte. Skip or Watch eben machen wir dann ab nächster Woche auch wieder. Heute machen wir das nicht. Nein, heute gibt es nur Skips.
1: Ja, als ob 2020 nicht schon genug Scheiße gewesen ähm, wäre. Man kann
2: auch einfach 2020 <lacht> skippen.
1: Genau, ja. Heute ähm, saulen wir uns im cineastischen Elend von Ja, das ist,
2: Jahr.
0: Das, das ist wichtig. So ein bisschen Vergangenheitsbewältigung. Wir werden nochmal auf <lacht> all diese Filme und Serien. <lacht>
2: Ja. Was hast du gerade gesagt? Ich kann es nicht mal repetieren.
1: Wir saulen uns im cineastischen Elend.
2: Genau so ein Satz war, wo ich maximalen Crush auf einen Dino bekommen habe, wo ich ihn zum ersten Mal gesehen habe und ich über meinen absoluten Hatewatch 2019
1: Dr. Sleep»?
2: Dr. fucking Sleep». Und ich habe irgendwie so einen Radiobeitrag gemacht und du bist auch dort so rumgeschwirrt und hast dann irgendeinen so ich, ich bin auch am Schaffen, ich bin auch rumgeschwirrt. So, ja, wow. Ist der Dr. Sleep»?
0: Gibt's, gibt's einen wie cool Lieb, kann Doktors man einen Lieb?
2: Film <lacht> niedermachen, wenn ich so den ganzen Tag irgendwie dran sehe, einen Beitrag zu schreiben, wie schlecht ich den Film finde?
0: Wer uns lieber dabei zuhause möchte, wenn wir Sachen empfehlen. Wer vielleicht sogar noch noch Watch-Tips. Besucht. Da findet unsere beiden Bestoffs im Podcast Feed Skip Watch. Wir haben jeweils eine Stunde lang über die besten Film und die beste Serie vom Jahr 2020 geredet. Überall dort, wo ihr Podcasts hört, auf Spotify oder direkt via srf.ch Skip or Watch. Und äh, wenn ihr euch inspiriert fühlt durch unsere heutige Folge und selber ein bisschen Haterade trinken wollt, äh, macht uns ein Mail auf skipp und sagt uns, was ihr in diesem Jahr so Kate watched habt. Wir drei machen jetzt mal den Anfang und es wird eine sehr, sehr casual-runde heute. Wir haben nicht wie bei unserer Besten Liste irgendwie Listenen Top 1 bis Top 5 vorbereitet. Es geht nicht von weniger schlecht zu am schlechtesten, sondern es ist einfach kreuz Luca und
2: Luca einfach noch uh, Fans gemacht und hat verschiedene Kategorien gemacht und uns nichts Nein, ich habe einfach
1: so viel Sachen... Das habe weniger. so einzelne Sachen
0: Ich
2: habe Nein,
0: ich habe einfach so viele Sachen geschaut, die ich nicht gut gefunden habe, dass es wahrscheinlich mit drei Stunden lang ging, wenn ich jetzt einfach anfange, Titel aufzählen was ich alles so misslich gefunden habe. Darum habe ich das irgendwie ein bisschen büscheln oder so. Aber theoretisch hätte ich natürlich schon eine Worst-of-Liste. Ich tue natürlich all meine Filme und Serien, die ich schaue, ranken und ich könnte jetzt hier ja schon sagen, was auf Platz 136 ist. Aber dann macht sich anders lustig auf mich. Luca
1: rankt aber auch seine Socken die Hause und so. Und hat so
0: Plot twist. Ich habe 20 Paar von genau gleichen Socken. Wirklich? Ja.
2: Sie, sie hat sicher Avocado drauf.
0: Nein, einfach so ganz basic blaue Kniesäckchen, dass wir die nicht nicht Knöchelsäckchen. Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt etwa die 8 Folge oder so, die wir aufnehmen und ich finde, das ist das Spannendste, was ich gehört habe. <lacht> <lacht> Dino,
0: fuck you. Genau so wie ein großes Fuck you von all die
1: Filme, die Serie heute besprechen, wir gehen
0: Loco eins nach dem anderen rum. an. Ähm, möchtest du da anfangen? Hey,
2: ich habe einfach einfach einen mega Hate-Film. Also
0: wo mit «The Worst of All», das so, habe ich mir ich eben für ganz am Schluss aufgespart.
2: Okay, also nein, dann mache ich es auch so. Ja, das Ding ist eben, dann habe ich eben noch die zwei, wo wir halt auch schon besprochen haben, «Hillbilly Allergy» und «The Midnight Sky». Die... Worst-of-worst Netflix-Produktionen, die eigentlich irgendwelche Oscars gewinnen
0: Lustig, Hillbilly Elegy»
1: habe ich mir gar nicht mehr aufgeschrieben. habe really? das ist ja völlig verdrängt. Stimmt, <lacht> das vollkommen aus dem Gedächtnis gestrichen.
2: Hillbilly Elegy», wo äh, basierend auf einem Buch ist, von einem Dude, der auch irgendwie «highly problematic» äh, Amy Adams und Glenn Close, die sich als arme Menschen verkleiden.
1: Poverty
0: Porn haben wir
2: das Ganze genannt. Oscars. Und ja, das muss man sich
1: mal vorstellen. Wir haben mit dem Film unseren Podcast gestartet. Das kann nur noch besser werden. Das ist, als würdest du einen Lollipop bekommen als Kind und dann freust du dich so, du hast einen Lollipop bekommen, aber dann merkst du, dass der Geschmacksrichtung irgendwie ein Fenchel ist. Ich dachte,
0: du bekommst einen Lollipop, musst aber mit einem Stengel anfangen.
1: Der riecht auch nach schmeckt.
0: Ich glaube, der wäre auch nicht so genüsslich, wenn er noch Plastik schmeckt oder so.
1: Besser als hülle
2: ich finde, der muss man immer wieder erwähnen, weil der jetzt auch die ganze Zeit bei allen auf der Netflix Frontpage ist
1: und irgendwie Genau eben wie auch der Midnight
0: Sky, wo seit Weihnachten online ist. Ähm, und ich hoffe, an unsere Rot
1: die haben nicht
0: Zu Herzen genommen und haben den Film nicht geschaut. Beide Filme nicht geschaut. Da, ja.
1: da können wir schon zwei von meinen Kategorien abhaken: nämlich Schamlos ist die Oscar-Bait. Mhm. «Hillbilly Elegy» und der ähm, innere Monolog von jemandem in einem Film, nämlich Glenn Close in «Hillbilly Elegy», was ich denkt, «Gebt mir endlich den Oscar?»
0: <lacht> Ich kann übrigens hier anschließend bezüglich «Oscar-Bait» und möchte weitere Netflix-Oscar-Bait in die Runde werfen, den ihr hoffentlich oder höchstwahrscheinlich nicht geschaut habt. Und so ist es der Film «The Life Ahead». Ähm, hat jemand von euch etwas von dem Film gehört?
2: Warte mal, aber das ist nicht mit der Carrie Delawine und
0: … Nein. Ist das der Sophia Loren-Film? Das ist der, das der Sophia Loren-Film, genau. Ah, ja. ich
2: habe das Buch gelesen
0: aber das ist ja Uralsbuch, oder? Ja, also 50 oder das? das? ist für mich uralt. Okay.
1: Anlässt <lacht> eben Bücher. Aber ja, wir zeigen uns als Streifwort. Also das Buch ist, ich kann das Buch ist
0: super. Und ich
2: habe ich ha den Film unbedingt schauen.
0: Also, Sophia Loren, ähm, äh, würde ich sagen, die ultimative Kino-Legend. Ja,
1: absolut. Also,
0: absolut, die ist mittlerweile 86. Sie ist erstmal wieder vor der Kamera gestanden, seit zehn Jahren. Und zwar macht sie das für den Regisseur, der gleichzeitig auch ihr Sohn ist. Der ist mittlerweile in schon 47. Und ich finde, wenn der Sohn 47 ist, kann ich dem Man seinem Kind auch irgendwann mal sagen, wegen Bro, ich glaube, ich muss bro,
1: es nicht. Bro, ja, so, bro, Bro, hey, bro, da, bro,
0: der Film ist wack. Ich, ich liebe lieb die Totsen noch, so über alles, aber in denke, Mad Film Love spiel ich nicht und mit, so, genau, ja. aber der Film ist wack. Ja, bezüglich Oscar-Bait, das ist der Oscar-Köder, der Begriff, den man schon in der allerersten gibt, watch folge äh, im Zusammenhang mit Hillbilly in die Runde geworfen haben. Das sind Filme, die eigentlich nur produziert werden, um Oscars zu gewinnen. Also, sie werden richtig konstruiert anhand von den Sachen, die in der Vergangenheit Oscars gewonnen haben und dann versucht und das irgendwie zu kopieren. Und ich möchte einfach kurz ähm, die Hauptrolle von Sophia Lorraine aufzählen, ähm, äh, welche Rolle sie spielt. Sie spielt in dem Film nämlich eine Ex-Prostituierte, wo aber auch gleichzeitig Holocaust-Überlebende ist. Sie kümmert sich um eine Gruppe weißer Kinder. Patrick, jetzt und, schon. Und sie hat Demenz.
2: Ja, aber La vie de Vincent, so heißt das Buch. Also, es
0: ist ein französisches Buch.
2: Ja, es spielt doch in Paris? Oder Nein, er spielt
0: in Italien.
2: What the fuck? <lacht> <lacht> äh, da, ja, okay, aber dann. <lacht> Ja, ja
0: Paris, Florenz, ist auch alles gleich
1: oder so. Also Mailand oder Madrid, doch Und ich finde das
2: mega weird, weil ähm, Paris spielt eine mega grosse Rolle in dieser... Ja, ja okay, also auf alle
1: Fälle... Das, 19... das, das hast du jetzt vom Lesen
0: Also es gibt hunderte gute, tolle Sophia Loren-Filme, der ist es definitiv nicht, weil, wie gesagt, da könntest du wirklich Oscar-Bates, der Film nennen. Weil so eine Kombination von so vielen Klischees und dann ist der Film irgendwie auch noch langweilig, das, äh, das geht eigentlich nicht Schlimmer
2: damit. als hilbeli Allergy?
0: Äh, nein, das schon nicht.
2: <lacht> Eben. «Hillbilly Elegy» ist Oscar Bader. Aber
0: es gibt noch viel schlimmere Filme, oder das, die da so rausgekommen sind als «Hillbilly Elegy». Aber Nein. zu dem können wir später.
2: Also ich tue jetzt einfach mal so ein bisschen so durch, als ob ich Kategorien gemacht habe. Aber sonst so, du musst, ähm, was?
1: Musst du nicht. Das <lacht> ist ein Safe face ja. on». Du kannst wirklich erzählen, Nein, also was du Nein, also ein
2: Film, der mich genervt hat, wenn wir gerade von Paris reden. Also ein maximal random Film, den ich am ZFF gesehen habe. Über eine junge Frau, die in Paris lebt. Es ist Frühling, so weit so gut. Sie verliebt sich in einen ältere Schauspieler, also älter, ist irgendwie so Mitte 30, aber sie ist irgendwie 16. Und ähm, sie trifft ihn. <lacht> <Okay>. oh <lacht> mein Gott, mega scandalous. Das ist jetzt gar
0: face mein Facetime, das ist schon mal problematisch. Okay.
2: Ja, also es ist eben in dem Sinne nicht problematisch, wie es halt aus ihrer Sicht da gesagt wird. Und das finde ich, find ich schon cool, wenn man das Lolita-Motiv mal so ein bisschen umdreht und so. Aber es ist auch schon
0: tausendmal. Kannst du schon also sagen, wie der Film heißt, oder?
2: C'est Printemps. Genau. Und auf jeden Fall, also der Film ist ein mega schlimm, aber er ist auch so maximal random, weil es passiert eigentlich gar nicht, außer dass mir ihre Folge, wie sie der Typ irgendwie arsch machtet und die dann irgendwie nicht wirklich Sex haben, sondern so komisch miteinander tanzen und es dann so irgendwie so abstrahiert wird. Naja, auf jeden Fall, ähm, habe ich mich einfach mega gefragt, wie es kann sein, dass in so einem maximal random Film so viel Gute französische Schauspieler ähm, mitspielen. Also der Frédéric Pierrot, wo so eine ältere ja. ja, du zählst
0: einfach irgendwelche random französische Namen Ach, okay. aufzählen. Also ich bin anscheinend die einzige Georges Person Poucourt. in der Mutter. Henri ja. Henry.
2: <lacht> anscheinend bin ich die einzige Person in der wo man französische Filme.
0: Aber liegt das nicht daran, dass es in, in Frankreich, wie eigentlich in jedem Filmmarkt von der Welt, wenn du mal einigermaßen ein paar Filme geschaut hast und um Serien, dass du schnell feststellst, jo, es gibt nur etwa zehn Sie Schauspieler. Ist das,
2: ähm, es ist, ja es, so eine, es, es ist so ein offensichtliches also Erstlings-Ausprobierwerk. Es ist eigentlich auch mehr ein Kurzfilm, aber geht, glaube ich, auch nur eine Stunde oder so, nicht, nicht eineinhalb. Und auf jeden Fall hat ich den Glück, wer das gemacht hat. Und sie, wo die die 16-Jährige spielt, ist auch gleichzeitig die Regisseurin. Sie ist 20 und ihre Eltern sind Vincent Landon und Sandrine Kiberlai, die ihr jetzt vielleicht auch nicht kennen ah,
0: ja, Auf jeden Fall sind nicht.
2: das so mega berühmte französische Schauspieler. Und es, ist, es hat mich einfach so genervt, dass es einfach so das Klischee unterstreicht, dass du in Frankreich zum Nehmen einfach musst. Einfach reiche, berühmte Eltern haben, die eh schon irgendwie in der Filmszene sind und so. Und der Film einfach so maximal random ist und sie es irgendwie geschafft hat, eben so Stars zu bringen und das hat mich einfach mega genervt. Und das ist einfach auch so einer Klischee von «Ah, oh, ich bin so das freie französische Mädchen» und sie hat immer so «Jeans an», und es weißes T-Shirt so der Jane Birkin Look so ah ich schminke mich nicht und ich bin so mega natural und mega skinny und
1: 13 mit sich rum? ja yeah, die ganze Natürlich. Zeit
2: und es ist wirklich so ah wie klischiert kann das sein und es ist so ja ich habe mich maximal darüber genervt weil es hat mich an die komischen so Vogue YouTube Videos erinnert wo irgendwie so reiche junge Frauen wo einfach ja, keine Ahnung, Erbinnen sind sich so Crazy Apartments in Paris können leisten und dann so zeigen, was sie dort alles so machen und so, ah, ist sie actist, bla bla bla, <lacht> Und dann gibt es tatsächlich noch eine Szene, wo sie vor dem Spiegel steht und sich dann so muss entscheiden, welches weiße T-Shirt sie jetzt will anziehen. Und sie hat einfach immer ein, egal, es ist glaube ich ein persönliches Ding. Aber nein, nein, dafür, nein, 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 ich
1: kann, <lacht> das, ich, ich kann dir absolut ich kann das folgen.
2: <lacht> und das mit den Jeans, es, es, ich kann,
0: kann es nicht. Du auch, die weißt, Jeans. was ich meine. Ja,
2: ja. Jeans und weißes T-Shirt, so ah du Du bist so cool, du brauchst nur Jeans und ein weisses T-Shirt. Ah, fuck you, man.
1: Gut, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich heute nicht mit <lacht> Jeans und einem weißen T-Shirt erschienen, aber okay. Ja. Ähm,
0: wie sieht es mit weißen Jeans aus? An?
1: <lacht> das wäre etwas völlig anderes. Aber noch, noch eine Frage, einfach: willst weiter weiterempfehlen? <lacht> <lacht> es gibt noch was. Hey,
2: ganz ehrlich, für all die, die sich so auf ihr Erasmus-Semester in Paris vorbereiten oder so. Dann geht's.
1: Ähm, ich, ich kann da mal einen eine von meinen random Gedanken rauspicken. Nehmen wir doch Film, wo mich zu 75% der Spielzeit überzeugt hat, bis ich irgendwann gefunden hat, nein dude, ich will ihn ja gerne haben, aber nein, sorry, jetzt hast du auch mich verloren. Und das ist I'm thinking of ending things. I've never experienced anything like it. I'm thinking of ending things. Huh? What? Did you say something? I don't think so. Weird. Oh. Oh, oh, das ist ich das war meine. Das
0: waren meine ganz 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 am Schluss hätte ich der, die, die Kontroverse Meinung mm -hmm. in die Runde werfen und zwar auch der Film. Und das finde ich jetzt gerade froh, dass du okay. da reingebracht hast. Ja. Ich bin aber wirklich aber fast recht lange
1: dabei ja. recht lang. ich mein Man darf wissen, ja den Charlie Kaufmann nicht schlecht finden. Genau, vielleicht einfach noch,
0: noch mal schnell zur, zur Übersicht. Das ist ein Netflix-Film, der irgendwann im Sommer herausgekommen ist. Ein Film von Charlie Kaufmann, wo – ich glaube, da sind wir uns relativ einig – einer so der brillantesten Genies der letzten 20, 30 Jahre ist. Aber vielleicht
1: müsste man es mir nicht immer sagen. Genau, ja. Er <lacht> hat,
0: hat, hat, hat drei Bücher geschrieben für Filme wie «Eternal Sunshine of the Spotless Mind», ähm, um, «Adaptation», Testen. Wirklich alles. Being John Malkovich.
1: Wirklich so. Anomalisa und jetzt hätte man es dann auch
0: Grossartig. Und jetzt ist ein neuer Film von ihm rausgekommen und Vorzeichen. Die haben es sehr, sehr gut ausgesehen. Jesse Buckley, den ich sehr mag, spielt die Hauptrolle. wenn
1: sie In Fargo mitspielt. wenn
0: sie In Fargo mitspielt, genau. Ja. Kamera hat das gleiche gemacht, wo vorher die beiden polnischen Filme Ida und Cold War Kamera gemacht hat. Ähm, Einer von den von der visuellsten Genies überhaupt, der polnische Kameramann, ähm, wo alles auch immer in, in, in ungewöhnlichem Format findet. Genau, ja. Ich werde das es hat so das Format eines von von ne alten Fernsehfilms und so. Der äh, Trailer hat wahnsinnig gut aus und dann kommt der Film. Und du hast gesagt, du warst lange dabei, gsi Ich war mega ja. lange dabei. Gewesen. Ich,
2: ich han am Anfang etwas vom Besten, das ich je gesehen habe. Ich war wirklich hin und weg. Gewesen. Und dann irgendwann macht es so keinen Sinn, oder du hast es einfach so gesehen, mit dem es macht keinen Sinn
0: Ich habe insofern mega Angst irgendwie zu sagen, ich finde den Film schlecht, wenn man dann immer sagen kann. Jo, Luca, du bist einfach zu dumm. Du hast es mm -hmm. irgendwie nicht verstanden. Aber ich finde, der Film hat so eine Art von, von Metaness, die mich wahnsinnig fest stört. Es sind so nicht offensichtliche Referenzpunkte, sondern so ein bisschen
1: Gott, Teilweise, so recht, also teilweise ist ja so dann wirklich so ein Fußnotenlesen, was sie im Auto hocken und über äh, Ach Gott, über was diskutieren? Und über so alles. über und «A und Woman und Under the Influence»? Und Filmreviews
0: von Pauline Cale und, ja, und ja, so. Und es ja. ist wirklich so von wegen Hä, «Get it?», Get it. und irgendwann wird das alles so so random, dass es Aber mich einfach verloren hätte. So
2: die große Metaebene, die kann man einfach nicht checken. Die kann man wirklich auch nicht checken. Also ich habe dann, wo du gesagt hast, äh, wenn man äh, weiß, was das Ganze, und was die ganze Erzählart so weird macht, wenn man mal weiß, um was es so geht, kann man es dann genießen und erst dann das nachher gelesen, also ich will jetzt eben nicht spoilern. Mir nimmt diese Bewunder, wenn ich den Film geschaut hätte, wenn ich das gewusst hätte, aber das kann man einfach nicht wissen, das ist so komplex. Ich glaube nicht jemand hat gecheckt, was die Geschichte eben eigentlich ist. Oder?
0: Und weißt du, ich finde, es gibt, es gibt ja so eine Art von Vibe-Film. Wie David Lynch, wo du ja nicht zwingend alles checken musst oder wo du zum Teil wirklich effektiv nichts checkst und trotzdem fesselt irgendwie. Und der hat mich ab einem gewissen Zeitpunkt völlig mhm. verloren und auch nur noch gelangweilt. Und ich hatte dann irgendwie auch kein Interesse mehr, gehabt, mich wirklich mit mhm. dem auseinanderzusetzen, was einem gezeigt wird. Also, vielleicht ist er zu smart für mich, ich weiss es nicht, aber ich finde, das ist ja wie auch ein bisschen die Aufgabe eines Films. Du musst ja nicht deinen Zuschauer immer an die Hand nehmen. Aber du musst wenigstens yeah. irgendwie einen kleinen Finger in Aussicht stellen und nicht einfach am anderen Ende von einer, von einer Schlucht stehen und sagen, komm, komm, spring doch rüber komm doch mit. Ich finde, das ist irgendwie. Ich, das, hat, das hat mich irgendwann mega genervt. Und, und das ist dann wirklich vor allem. Bin ich dann am Zeitpunkt da wo ich mich dann wirklich gefragt habe, ja, aber ist auch das, was mich am Anfang so begeistert, ist das auch einfach nur Bullshit?
1: Ja, nein, eben, wie gesagt, ich bin recht lang dabei und irgendwann habe ich ihn einfach gefunden, gut, enden wir es mit einer, Entschuldigung, Achtung, Spoiler, enden, enden wir es mit einer Musical-Nummer, das hat noch jeder Film gerettet.
0: Wenn wir schon dabei sind bei Sachen, die einem gefallen haben und irgendwie nicht mehr, möchte ich jetzt eine weitere kontroverse in einigen Runde werfen, das ist die dritte Staffel Dark. Die letzte Staffel Dark, die ich ganz lange ganz super gefunden habe, also die ersten beiden Staffeln, die Serie, ähm, so eine faszinierende die deutsche Serie sehr sehr atmosphärisch gemacht, wo so mit verschiedenen Zeitebenen spielt und Zeitreisen und so. Und in jeder Staffel ist eine neue Ebene dazu gekommen, Für die dritte Staffel Parallelwelten. Und schlussendlich sind bei mir einfach die emotionalen Punches nicht mehr gelandet, weil ich einfach nicht ausgekommen bin, wer wer ist.
1: Ich habe knallhart nach der ersten drei Folgen oder so von der dritten Staffel gefunden. So, und hier können wir jetzt alle mal in die Schuhe blasen.
0: Schaut auf der Wikipedia-Seite von Dark, gibt es so ein Diagramm, wo einem dabei helfen sollte, wer wo wenn ja, was bist. Es sieht einfach, du... aus, wie ein Dreijähriger einfach random auf eine Wand gekafelt hätte oder so, weil es ist so kompliziert wenn, und durcheinander.
1: Wenn du dann das Diagramm irgendwie brauchst, um die Serie noch können, irgendwie geniessen oder weiss nicht was, dann frag mich ab, vielleicht nicht auch etwas falsch gemacht hast.
0: Schon, oder? Also weisst das du, das ist wirklich halt so ein großer Diskussionspunkt, wo jetzt sicher... Fans von der dritten Staffel zulassen werden und sagen, ja, ihr habt euch einfach nicht genug damit auseinandergesetzt, ihr seid dumm oder whatever. Es ist eigentlich relativ oh, ja, einfach. Ah ja, das
1: ist ja kein Widerspruch. Also ich gebe auch gerne zu, dass ich nicht die hellste Kerze auf der Geburtdurte bin. Aber, aber, aber das, aber das ist, ist wieder der gleiche Punkt wie
0: «I'm thinking of ending things». Ich finde, es ist deine Aufgabe als Filmemacherin oder als Filmemacher, das trotzdem irgendwie so überzubringen, dass du einen Anhaltspunkt hast zumindest. Jo, ich und,
2: also ich habe «I'm thinking of ending things» noch, ich weiss noch, dass äh, zwei aus meinem Umfeld irgendwie so mega die sind. Age Stories gemacht haben zu dem Film, wie sie sich halt einfach auch so ein bisschen wie persönlich angegriffen gefühlt haben, weil so ein Film natürlich auch mega arrogant überkommt. Weil, wenn man einen Film macht, wo du einfach irgendwie, wo du so viel Vorwissen musst haben oder so viel musst du irgendwie dann nachher noch recherchieren, dann ist ja wieder die Frage so, wer, für wer machst das? Oder? Für, 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 was sollte das schauen?
0: Ja, es hat so etwas Masturbatives oder so. Also
1: seine Filme sind ja immer irgendwie sehr anspruchsvoll und recht komplex erzählt und so, aber meistens bist du halt irgendwie emotional noch involviert mhm. bis zum Schluss. Also jetzt gerade so zum Beispiel so etwas wie Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ist ja, da verlierst du ja irgendwie nie die Bindung.
0: Und da sind einfach wirklich alles nur namenlose Schachfiguren für mich die wo auf einem Brett umgeschiebt, wo ich keine die emotionale Beziehung kann ich nicht habe von dem Her.
1: Trotz also. meiner wunderbaren Cast und vollen ja, Ideen. Und der sieht huere schön es aus gesehen. und so weiter ja,
2: Zum Thema so, bin ich irgendwann abgehängt?» Jojo Rabbit ist bei dir der noch letztes Jahr?
0: Der ist für mir noch letztes Jahr, aber den habe ich lustigerweise so unglaublich langweilig gefunden, mhm. dass ich nicht mal darüber hassen.
2: wollte. ich, ich würde aber gerne noch über den reden, weil ich, weiss, ich so, mag mich aber
0: schon gar nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nur, es sind brutal lange 90 Minuten gewesen.
2: Ja, yeah, es ist einfach, also ich bin einfach brutal enttäuscht gewesen, weil ähm, ein von meiner Guilty Pleasures also nein nicht Guilty No pleasure ist halt Inglorious Bastards und ja, ich habe Guilty Pleasure. Guilty Pleasure? Ich weiß nicht.
0: Ja, Guilty Pleasure ist eben Citizen Kane. Ich weiß nicht. <lacht>
1: <lacht> <Ja>. <lacht> nein, mal, also...
0: Einmal schaue ich so coppola film nach ja, genau, der «Godfather»-Serie. <lacht> ja, und weisst du, Radiohead, Mann. Ich weiss eigentlich, dürfen mir nicht zu dass du in nicht immer <lacht> Ach,
2: nein, keine Ahnung. Es ist ja... Um, okay, whatever. Ich liebe auf jeden Fall... Nein, «Ingerdeur ist besser», ist einfach mein absoluten Lieblingsfilm. Und ich habe irgendwie gedacht, es geht so ein bisschen in die Richtung. So wie jetzt eben so «Zweiten Weltkrieg», völlig absurd... Noch also es geht
0: ja dort um einen kleinen Bub, wo Hitler, eine
2: kleine ein Bub. kleiner
0: fucking Bub. Es gibt sogar mehrere kleine fucking Buben in diesem Film drin, wo über, ähm, wo, wo, der über Hitler als imaginären Freund wo genau. gespielt wird von Taika Waititi. Und das, da habe ich irgendwie schon abgehängt, weil das ist für mich irgendwie zu, zu einfach.
2: Ja, ich habe gedacht, eben, es, es wird einfach völlig absurd, aber es ist so ein kindischer Humor, und ich habe einfach nicht verstanden, wie der, wie der Film so abgeführt worden ist und dann noch Scarlett Johansson, mal für einen Oscar nominiert war und bla bla bla. Ja,
1: und der Film allgemein für mir fünf oder 6, oder? Eben. Ja. Also, und bestes da ich Dreibuch, der Film hat fucking best
0: Dreibuch gewonnen, Mann.
2: Eben, und es ist so eben, boring auf eine Art. Es hat ein paar lustige Momente, so irgendwie dort, wo irgendwie das Gestapo reinkommt und sie dann 37'000 Mal Heil Hitler sagen und so. Aber das finde ich ja. eben Aber
0: alles. Das habe ich alles voll nicht lustig. gefunden. Das ist für mich so, so sehr, sehr Kinderhumor. Eben genau, Einfacher es ist Humor.
2: einfach irgendwie ein, ein Kinderfilm.
0: «This is your station.
2: But what am I actually doing here? I'm not going to
1: tell you. Don't worry, you're going to figure it out.» Detail, wo mir am meisten an einer andernfalls guten Serie gestört hat. Und das ist Nick Offerman seine Perücke in der Serie «Devs». Was, das war nicht seine richtigen Haare. Das hat mich so aus dem Musik gerissen, weil ich die Serie eigentlich wirklich gut <lacht> gefunden. habe. Uh, so. Aber
0: «Devs» ist im Fall für mich auch eine Kategorie von wegen, ich war ganz lange dabei und dann hat mein Ende irgendwie so kalt gelaufen, dass ich es seitdem auch nicht wirklich weiter Ja, aber es, ist,
1: es ist so typisch Alex Garland, irgendwie, es sieht alles mega toll aus und es ist irgendwie auch so pseudobedeutungsschwanger, aber schlussendlich ist es dann irgendwie ein die Charaktere und der Plot ist jetzt auch nicht das, ja das größte aller Zeiten
0: ich glaube, das ist so etwas, das einem so etwas ein eine Deepness vorgibt, wo dann eigentlich gar nicht wirklich so viel dahinter respektive drunter steckt.
1: Das sogenannte Christopher Nolan-Syndrom. Mmh. Tenet hat übrigens meine Top 10 geschafft. Wirklich? Okay. Oh! Tenet ist bei mir drinnen, beim mir Sounddesign.
2: Was? Nein, Tenet ist das ein einzig cooles Sounddesign und sonst Scheiße. Der
1: Vorwurf, wegen,
0: dass man bei Tenet Dialog nicht versteht, das verstand ich im Fall nicht. Kaufe euch Ohren im Fall. <lacht> Also wirklich?
2: Aber wenn wir noch über Tennis reden, das ist bei mir auch. Ähm, be auf der worst. worst of liste yeah, Ja, yeah, der hat mich so genervt. Nein, war wirklich, what the fuck? Also <lacht> am Anfang cool. Wirklich schön. Die vielen Explosionen und so, bin ich noch voll dabei. Gewesen. Aber dann, weißt du, was ich so schlimm gefunden habe, ist, dass, dass es einem so eine mega u uh, spezielle verschachtete Geschichte serviert, wo man zweieinhalb oder neun Stunden oder wie lange der Film auch immer ist, irgendwie das Gefühl hat, man ist die dümmste Person auf der Welt. Und am Schluss denkt man sich so, nein. Eigentlich ist, eigentlich ist es total eine total banale, banale Story. Und ich finde einfach so, sorry, man muss mir ein bisschen, ein bisschen etwas geben, warum die Figuren machen, was sie machen. Also, ich meine, so kein Background und so keine emotionale. Gut,
1: aber das ist halt ein bisschen sein. Das bezieht sich durch das seine, seine Filmografie oder so. Und so aber es ist ja so, um Props für dass er das mal, ähm, dass es das mal keine tote Ehefrau oder Freundin hatte.
2: Ja, aber fast. Ich ja fast war, ja. tot. Nein, also bitte einfach. ich habe wirklich gedacht, 2020. Nein,
1: nein,
0: strong Female Character.
2: Nein, Horror. Nein, wirklich, dass man das, hey, habe ich,
1: ich habe Interviews gemacht für Tenet und dort hat Elizabeth Debicki mir ganz klar erklärt, dass diese Figuren alle mega starke emotionale Arc haben, wo du das ganze durchführt und so. Da habe ich einfach so ich so zugelassen und so geknickt <lacht> <lacht> okay. Also, das sind für ja, mich gut. wirklich
2: maximale Schachfiguren. Nein, Tenet so ist für mich
0: immer noch das schönste Kinoerlebnis von dem Jahr keine oh, Ahnung, ich finde den tollen Ich habe ich bin da so etwa 100 Mal im Kino gesehen. Im Fall. Das
1: jo, ist physisch im Kino?
0: Physisch im Kino, ja. Okay. Ich habe 100 Filme im Kino gesehen.
1: Ich habe ihn Film nicht mal schlecht gefunden, den Film echt nicht. Ich habe ihn voll okay gefunden, aber ich habe mir dann gedacht, die ganzen Dialoggeschichten und so hat das damit zu tun, dass Christopher Nolan vielleicht eingesehen hat, dass er nicht der beste Dialogautor ist auf der Welt. Egal, ich habe ja nie gar nicht
2: Schlimmste gefunden. Ich habe wirklich die leeren Hülsen von Figuren. Das hat mir einfach so genau.
1: Das
0: verstand ich schon, aber Aber, die sind aber die ich, verstand, ich verstand nicht, wie nicht, wenn ich wenn ich einen Christopher Nolan Film schaue und wenn der fertig ist, dann ist für mich dann überlege ich mir nachher nicht von wegen, ah, oh, ich hätte mehr Wählen von der von der Figuren oder ich hätte smarten smartere wählen, sondern ich ich bin so. Ich ich bin so begeistert von den, von den, von den Effekt und von deine Konzept, die er jedes Mal wieder präsentiert. Mm. Das Mal mit dem ganzen Rückwärtsding. Ich, ich denke gar nicht an solche Sachen. Ja. Weil das, das, das stört mich voll nicht. Und
2: ja, aber irgendwie, wenn man das jetzt zum Beispiel mit Memento oder mit Inception vergleicht, dort habe ich das aber trotzdem ein bisschen gehabt. ich irgendwie gewusst, warum die Figuren machen, was sie machen. Und klar, bis an einen actiongeladenen äh, Film, was auch viel ums Visuelle und so gut, muss ich das auch nicht haben. Und das muss mich auch nicht irgendwie emotional so capturen, wie weiß ich, irgendein Drama. Aber ein bisschen. Ich, also ich brauche das einfach... Äh, ein Minimum. So.
0: Ähm, ich, ich wechsle mal das Thema und springe zu einer Kategorie, über die man gar nicht viel schwätzen will, nämlich unlustige Comedies. Und das ist halt immer ein, ein schwieriges Thema, weil hm. vielleicht ist man selber gar nicht in einer guten Stimmung oder die Witze, die einem dort präsentiert werden, findet man selber nicht lustig und andere für zum, zum Rissen komisch. kann man mir hier vier Titel aufgeschrieben. Ähm, drei Rede von Film, eine Serie. Äh, zwei Filme, wo leider mit dem Will Ferrell in der Hauptrolle sind, die ähm, ich sonst sehr schätze.
2: Uh, ich weiss, was kommt. Zum
0: einen war das «Downhill». Das ist ein Remake vom Film «Force Majeure». Was ja sowieso schon eine super Idee ist von Anfang an. <lacht> ja, genau. Also, der Film ist «Force Majeure» ist wirklich gut. das ist eine, eine böse ja? schwarze Komödie von Ruben Östlund. und übrigens, ähm, ah, du meinst
2: «Tourist»? Jedenfalls
0: Geht es um eine Familie, die Ski-Ferien macht und dann sitzen sie auf der Terrasse von einem Restaurant. Eine Lawine kommt, oder es sieht zumindest so aus, als ob eine Lawine über sie drüber geht und anstatt dass er seine ganze Familie rettet, rettet der Vater nur sich selber. Und sein iPhone. Und ähm, da hat es jetzt ein englischsprachiges Remake gegeben. Und es ist einfach wirklich so die zahnlose Variante von einem guten oh nein. Film. Absolut unnötig. Und dann der andere Film, der eigentlich einer meiner meist Filme von dem Jahr war, ist, ist der Film Eurovision Song
1: Contest: <lacht> The Story of Fireside. Saga, äh, Film Für mich der beste <lacht> Musikfilm sind Almost famous. Der beste Hollywood-Musikfilm <lacht> sind Almost famous.
2: Ich weiß nicht, ob ich dort einfach zu gut drauf war, als ich da geschaut habe, ich habe den nicht schlimm gefunden. Ich
0: ja, habe hab so, hab hab so gehofft, dass er bald fertig ist. Dann gute er noch irgendwie zwei Stunden lang. Das ist ein Film, wo die Eurovision Song Contest Ja, es ist, er möchte nicht höch nicht. Es ist eigentlich nein, das, eine liebevolle ich, ich Hommage. Ich glaube,
1: das hat mich eben so ein bisschen gestört an dem Ganzen. Es ist dann nicht mehr so ein bisschen böser Verriss oder so. Es ist dann effektiv so. Nein, aber es ist, Euro es ist macht noch es
2: zeigt schon, wie absurd das Ganze ist. Es ist nicht eine Hommage in dem Sinne. Es ist mehr so: Es ist halt ein bisschen blöd, aber wir finden es halt alle lustig. Und genau das gleiche Gefühl hat man halt.
0: Am meisten hat mich schon mal da genervt, dass, so vorweg, dass der Will Ferrell auch aus Island spielt. Und irgendwie, <lacht> das ist anscheinend lustig, wenn Amerikaner. Skandinavier spielen, das sie.
1: Und. Rachel McAdams? Ja, ich, ich liebe
0: Rachel McAdams so fest, aber, Ja, hey. ich
1: weiss nicht, da, da Scheidet sich dann Geister. Für mich wäre Rachel McAdams ein Joghurt, wäre sie naturen. Wäre sie ein Getränk oh. Hanenwasser. Hanenwasser. Aber das
0: ist. Da bin ich nicht mit dir einer Meinung. Aber auf alle Fälle hat die Comedy auch ein bisschen insofern gekrankt, weil sie hat sehr improvisiert gewirkt Und das ist eigentlich eine Stärke von alten will well filmen wie zum Beispiel «Anchorman» oder so. Was wo, also, wo am
1: ersten oder zweiten kann man dann auch vergessen. <lacht> ja, genau, ja. Ja, wo, stu
0: wo, wo stundenlang improvisiert wird und dann das Beste wird so ein bisschen zusammengeschnitten und da wirkt es jetzt wirklich, als ob man überall den ersten Take genommen hätte und findet, ja, das ist schon noch lustig und da macht man dann noch ein paar Effekte oder so. Auf alle Fälle hat der bei mir überhaupt nicht zündet. Das ist Will Ferrell und dann habe ich einen anderen Mensch, den ich eigentlich sehr, sehr fest mag, der aber auch immer wie mehr Bullshit mitspielt, und zwar der Steve Carell. Er hat das ja unter anderem eine sehr, sehr lahme Polizatire namens Irresistible gemacht, wo ich weiß, ihr habt den auch, glaube ich, ein bisschen besser gefunden als ich. Ja,
2: yeah, der ist sogar bei mir...
1: War in der Top-Liste? So.
2: Nicht top, top, aber doch. Also, es ist für mich ein toller Film. Gewesen.
1: Es ist natürlich auch wirklich nicht schwierig, den Film besser zu finden, als du ihn findest. Hm. Wenn du ein
0: Polizatieren machst, musst du wirklich gut sein. Und der hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Und dann hat Steve Carell auch noch mit seinem alten Mentor Greg Daniels in einer neuen Netflix-Serie namens «Space Force» mitgespielt. Und dort hatte ich den Eindruck, gehabt, dass das zwar als Comedy-Serie verkauft worden ist, jede Person, die dort mitspielt, gibt auch eine Performance, wie also er in einer Comedy mitspielt. Außer Steve Carell, der keine Lust hat, in Comedies mitspielen. Ich, ich weiß nicht, was er genau dort macht. Er ist das schwarze Loch von dieser Serie, oh wo, wo mich brutal genervt hat.
2: Aber kannst du uns noch sagen, warum du Irresistible so scheiße gefunden
0: hast? Das ist einfach eine Polizatire, der nicht funktioniert. Okay. Irresistible ist der beste Film von 2005. <lacht> von der Thematik her. Es <lacht> ist einfach 50 Jahre zu
2: Ja, okay, gut. Aber da, da, da können wir uns darüber streiten ähm, welches Publikum der Film natürlich anspricht oder ansprechen, ansprechen soll. Also ich habe zum Glück nicht viele äh, schlechte Serien geschaut. Also ich war maximal enttäuscht über High Fidelity. Aber ich habe es nicht mega, mega schlimm gefunden. Schlechte Serien habe ich eigentlich nur eine geschaut, nämlich Emily in Paris.
0: <lacht> also Schlecht oder gut?
2: Also, sie ist nicht so schlecht, wenn ich denke, weil ich sie wirklich Hate Watchen wollte. Und ähm, ich bin positiv überrascht über gewisse Sachen, weil sie nicht so dumm. Ist. Also gewisse Klischees und so nailen sie. Aber die Wert und die Welt, in der das Ganze stattfindet, und dass es wirklich unironisch darum geht, wie eine junge Frau wirklich auf Like. Jagd geht und irgendwelche Sachen in Paris inszeniert und wirklich so ein dummes, rich, white girl würde äh, parodieren. Aber ernst gemeint. Hat jemand die auch gelacht? Nein, Ich habe
1: sie auch
0: gesehen, ja, aber ich, ich habe es ich, schon wieder vergessen.
1: Ich wollte nur sagen, ist das nicht das Schlimmste, wenn dir das passiert? Und du sagst so, und jetzt tue ich das Hate-Watch und dann denkst du so, ah, fuck, eigentlich bin ich noch dabei. Nein, ja. also
2: ich bin einfach... Äh, der ganze Anfang war so ein bisschen okay, gewesen, aber ich habe dann auch gedacht, so, das, das Love Interest ist so, der, der Typ so die unfranzösischste Person ever. Also sie hätte wenigstens irgendwie ein du könnte nehmen, aber dann auch klischiert. Mit Jeans und <lacht>
0: Mit Nein,
2: ah! Sie hat aber... Leider muss man sagen, nicht Jeans und weißes Hemd an, sondern sie hat die absolut absurdesten Kostüme an und irgendwelche Rück mit Prinz drauf. Und es sollte irgendwie so in der Modewelt äh, stattfinden, aber die Sachen, die sie anhat, sind also unterirdisch. Ich konnte sie auch nicht fertig schauen. Ich habe ich es wirklich so ein bisschen, ähm ich ha, ich, es war an einem Wochenende, wo ich mega viel geschafft habe und völlig braindead gesehen habe und gesagt habe, ich will wirklich etwas mega holes schauen. Und dann äh, ja, habe ich «Emily in Paris» ist
0: Ganz wichtig, dass du
2: eine Sache ganz schnell kapierst. Wir Lindenwerkswerken klemmt nach und sonst nichts. Aus,
0: aufhören, aufhören, Schluss!
2: In der Kategorie nicht mega schlimm, aber ähm, ich habe mich einfach ein bisschen gefragt, wie, wie eine Frau so einen sexistischen Film kann machen kann, nämlich äh, «Lindenberg, macht dein Ding», das wunderbare Biopic <lacht> über... dieses Lieblingsjourner. Diese Lieblings über den <lacht> Udo Jürgens. Nein, nicht über... <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: <Wow>. Udo Jürgens, <lacht> also, also
0: Peter Maffei macht ein Ding. Verzeih mir eben den Film. Für die huren gemockt, für die hure, für dass sie Udo Jürgens Biopic gemacht haben, aber das Udo Lindenberg nennt der Mann das.
2: Fucking wow. Bossmuf
0: von der Filmemacherin.
2: <lacht> okay. Nicht nicht der Udo Jürgens, sondern der Udo Lindemann. Ja, wo meistet ihr eigentlich hier?
1: Es gibt zwei Leute, die Udo meistet. Deutsche Sprachige sagen, die Udo hat. Keine Hand. Entschuldigung. Ich.
2: Auf jeden Fall nicht mehr das G. In.
1: Der
0: Udo Lindenberg
1: lebt <lacht> noch. Du Udo Lindenberg ist der, der über dem Maskott gelebt hat. Nein, das ist du da. <lacht> Udo. Udo. Ja, In
2: dieser Wohnung bin ich sogar mal gesehen. Ja, ich ja, auch.
0: Cool. Ganz eine ganze creepy Wohnung.
2: Ja, ähm, okay, auf jeden Fall geht da <lacht> etwa dreieinhalb Stunden. Und ähm, ja, der Jan Bülow, der ihn spielt, macht das wirklich sehr, sehr gut und so. Aber irgendwann haben wir es dann irgendwie auch gesehen. Und Man
1: könnte auch sagen, er macht sein Ding. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ciao, ciao, die Frau.
2: <lacht> die noch um zurück! Also ich habe es auch fürchterlich gefunden, ähm, wie, wie Frauen in diesem Film dargestellt werden, weil es ist einfach so eine Männerfantasie so der abgefuckte Rocker, der sein Ding macht. Ich habe wirklich gedacht, also das, das, das ist. 2000% Prozent Mann, der das äh, inszeniert hat. Weil alle Frauenfiguren, wenn sie überhaupt irgendwie irgendeine Importance haben, sind irgendwelche Objekte der Begierde oder Prostituierte oder Groupies. Und ähm, ich, ich habe mich einfach mega gefragt, wie, wie, wie eine Frau andere Frauen so äh, diskriminierend kann darstellen kann. Darf aber der Film an sich
1: ist jetzt nicht mega, mega, mega schlimm. Ja. Darf ich dir da an dieser Stelle, apropos furchtbares Frauenbild und Musikerbiopic, mm -hmm. den fantastischen Netflix-Film aus dem Jahr 2019, The Dirt, äh, über Motley Crue empfehlen?
0: Habe ich leider nie man, gesehen. <lacht>
1: oh mein Gott, das ist jetzt wirklich. Nein, das ist, der Zeitgeist, ein bisschen verfehlt. Wirklich. Ich meine, Machine Gun Kelly spielt, äh, ja, spielt, spielt Pamela Anderson in ihrer Mal. aber äh, oh boy, wirklich. Was ja. läuft
0: eigentlich mit so langen deutschen Filmen? Ich habe irgendwann Berlin Alexanderplatz schauen
1: und gesehen, oh ja. der ist irgendwie dreieinhalb Stunden Reden wir lang.
2: Noch, ah, hat, hat jemand von euch Ich habe von dem haben
1: sie nachher als Buch gemacht. <lacht>
2: <lacht> also, das ist eben auch so ein Film gesehen wo ich mich gefragt habe, wow. Ein Film, wo alle Frauen wieder mal prostituierte sind, aber das ist ja dann immer ein Verweis darauf, dass es... Ähm, als Theaterstück ist oder als äh, ja Buch, wo in 18. 19. Jahrhundert irgendwie damals ähm,
0: wo so alle Frauen eben noch prostituiert ja sind. wenn
2: die Frauen irgende, <lacht> irgendwie <lacht> in einer Geschichte vorgekommen sind sind sie prostituiert gesehen ähm, der Film habe ich als äh, most what the fuck also ich bin nicht herausgekommen, was der Film ist oder was der Film soll oder ob der irgendwie so soll weil ich habe es nicht per se schlecht ich bin maximal verwirrt von dem Film aber ihr habt ihn nicht gesehen.
1: Ich habe
2: noch über Berlin an Mich, mich hat das Buch
1: so traumatisiert, dass ich nicht schauen wollte.
2: Oh mein Gott, ich habe etwa sieben Stunden mit diesen Film verbracht, merke ich gerade. Lindenberg, Berlin, Letzten Mal
1: sind beide etwa
2: dreieinhalb ja, ja, Stunden. Das hat heißt, sich auch sieben Stunden gedauert. Im, im, Im
0: 2019 hat es doch auch schon den ultralangen Film von Florian Henkel von Donaldsmarkt wo der auch irgendwie drei Stunden. Ein Film sollte ihm Er muss drei natürlich auch lang aus. gehen, wenn ah, so der Name schon so lange ist für «Never Look Away»» hat auf Englisch geheißen. Wie heißt ja, der? Ähm, Geh deinen Weg, was, was auch
1: immer. Ähm, «In den Gängen»? Ja. Nein, «In den Gängen» ist gut gesehen. Das ist super Film hey, cool. Mit hey, der Sandra fucking hey, hey, Hüller.
2: Sandra mal der fucking Hüller.
1: Ja, ja, aber die Sandra-Hüller-Rolle ist immer noch Toni Erdmann. Ne. Ah, der ist auch ja drei Stunden lang. Aber das sind gute aber drei Stunden. das ist gut. Ja. Und ist gut.
2: «In den Gängen» könnte von mir aus fünf
0: Stunden sein. Darf ich da übrigens schnell anschließen bei Filmen, wo wir maximal verwirrt sind? Ähm, ich habe Kategorie «What happened here?» <lacht> im Sinn von, und ich glaube, das wird immer wie öfters passieren, jetzt, wo Film nicht nur ausschließlich im Kino laufen, sondern auch halt auf Streaming-Plattformen veröffentlicht werden Film, Filme, die, wenn man sie anschaut, aussehen wie, wie richtige Filme. So, es, es hat so oh, bekannte wow. Namen. Das so so,
2: Bare Minimum es hat so, ist erreicht ja okay, erreicht.
0: Der Bare Minimum ist erreicht. Es hat so bekannte Schauspieler, es hat so einen Titel, den man meinen könnte, das ist ein Film. <lacht> Aber dann schaut mir die Film an und denkt so, das ist einfach kein Film, das ist nur eine random Aneinanderreihung von Szenen <lacht> oder irgendwie, man hätte in der Hälfte einfach gefunden, okay, das wird gar nichts. So wie Suicide Squad auf... oder ja, so? Ja, genau so etwas. Ja. Ähm, und da habe ich zwei Beispiele dafür. Das eine ist ein Netflix-Film namens The Last Thing He Wanted, eine Verfilmung vom John Didion-Buch mit dem Ben Affleck, mit der Anne Hathaway und anderem, auch Carlos Leal. Und als ich vorgestern nachgeschaut habe, habe ich gesehen, ja, Willem Defoe hat auch noch mitgespielt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, dass die dort vorgekommen sind. Und der Film ist wirklich absolut The Trash. Die Story macht keinen Sinn, die Dialog macht keinen Sinn. Ich habe da geschaut und irgendwann fand, was schwätzen dir Also ich habe zwar erkannt, <lacht> dass sie Sprachen reden, die ich verstand, sie reden Englisch, ich erkenne Wörter, aber es ist alles total unzusammenhängend. Das ist mir vorher wie einer von diesen Pranks, wo jemand in der Nacht in deine Wohnung einbricht und alles um drei Zentimeter nach links schiebt. Und das ich,
2: ist... ist ja der ein Prank.
0: Es ist, es ist alles so unfertig und, und so, ich, ich, könnte nicht mal erklären, um was es in dem Film genau geht. Really? Das ist, das ist so eine, wo währenddem du geschaut hast, versuchst du dich zu konzentrieren, von wegen aber halt. Wieso passiert jetzt das, was passiert ist? Und du kannst dich nicht mehr daran erinnern, was vor zehn Minuten passiert ist. Es gibt so so Szenen, wo du das Bruchstück davon erkennst, im Sinne von, ah, auf irgendeinem südamerikanischen Rollfeld gibt es gerade irgendein Waffen- oder einen Drogendeal. Das erkennst du. Aber Dialoge sind absolut <lacht> unsinnig. Die Story geht hier und her. Macht, es ist wirklich so, wie wenn man etwas ausgedrückt hat und in der Hälfte ist einem die Tintenpatrone ausgegangen und anstatt dass man sie noch ein zweites Mal druckt, denkt man einfach, ah ja komm, fuck it.
1: Das erkennt man schon. Das erkennt man schon oder so. <lacht> Jedenfalls, also.
0: Toll total bizarr. Und aber
1: du, du hast jetzt so über den Film, bist du so über den Herzogen, dass er mir fast schon Lust macht, zum, mhm. Ja, aber es ist ja. eben
0: nicht die geile Art von What the Fuckness, wenn man so Trash kann, anschauen kann und denken, Mann, unglaublich, wie so viel schieflaufen kann. Sondern es ist eben gerade noch so 5% kompetent, dass du irgendwie denkst... Dass, dass nervt, dass, dass du denkst, es
1: hätte etwas daraus werden Ja, der
0: ist gut, die Schauspieler sind alle gut, aber wie gesagt, völliges Disaster. Genauso übrigens auch wieder der Film Artemis Foul, wo mal hätte ich bei uns in den Kinos kommen, aber dann noch... Ähm, Erste Lockdown, ähm, unzeremoniell auf äh, Disney Plus gedumpt worden ist. Ähm, ich glaube Disney gemeint sie machen den nächsten Harry Potter, aber auch der Film unter anderem mit dem Colin Farrell ist, ist, ist unzusammenhängend. Also, Was
1: ist eigentlich los mit dem Colin? <lacht> hey keine äh, Ahnung. Will, ich habe das ja so viel. Ich, ich habe immer etwas
2: ein bisschen los Ja hat ihn nicht aber losgesehen. aber
1: irgendwie schafft es ja dann in all diesen Jorgos lantimos Filmen mitspielen, wo er irgendwie super ist und also offensichtlich kann er ja einen guten von ich, einem schlechten Film unterscheiden. Ich, ich
0: habe irgendwie das Gefühl, der Colin Farrell hat Geldschuld weil anders kann ich mir nicht erklären, wieso er, er hat auch das ja zum Beispiel in dem mega, mega schlechten Film Ava mit Jessica Chastain mitgespielt, wo auch einfach, einfach so so B-Movie-Trash ist, was man irgendwie
1: meinen könnte. Aber nur
2: weil ein Schauspieler in einem, in einem guten Film mitspielt, heisst das auch noch lange nicht, dass er auch nicht in einem schlechten Film kann mitspielen kann. Also oh nein, ich, offensichtlich. Ich meine,
1: er ist der lebende Beweis dafür.
0: Nein, aber gerade Artemis Fowler ist zum Beispiel so etwas, da hättest du das drei Buchs lesen und feststellen, dass, das kann irgendwie nicht sein. Wenn es denn überhaupt ein Dreibuch Buch gegeben hat, Ich habe <lacht> das Gefühl, das ist so etwas, wo, wo der Praktikant mit dem Dreibuch die Stärken nahm ist <lacht> und wo <man lacht> unter wieder hat Zeiten zusammen tun, hat er wieder die Seiten gar wollte, und hat es einfach irgendwie so ein bisschen oder so und nachher sind sie dann mit dem der, der Film dreitungsschnitte ist also wirklich eine komplette Katastrophe. Also auch wieder so etwas, wo du dir die ganze Zeit denkst, wieso ist das grottenschlechte Ding überhaupt publiziert worden? Selbst wenn es nur auf Disney Plus ist und wenn es ein Abschreiber ist. Niemand schaut den Film und findet doch, das sind jetzt irgendwie 90 Minuten, die sich gelohnt haben, zum Investieren. Every family must contribute one man to fight. «Have you no son?» «I am blessed with two daughters. I will fight.»
1: «This time we will not return.» Darf ich da meine nächste Kategorie, wenn wir bei Disney Plus sind, grad bringen? Und das wäre die beste Mischung aus pseudofeministischer Propaganda und pro-chinesischer pro Staatspropaganda. Und zwar ist das Mulan. <lacht> Dann ist es schon wieder vergessen. Stimmt? Mulan, <lacht> ich habe okay. mich
2: nicht getraut, weil Mulan ist einer von meiner absoluten Lieblingsfilme. also das Original-Disney.
1: Ja,
0: ja. Sorry noch, über sorry no, no, sorry im Remake, das Remake? Im Remake kommt der fucking Drache nicht vormachen. What das were heißt, they thinking? Also ich weiß, was sie, ich weiß, was sie sich überlegt haben.
1: Aber, <lacht> Der Eddie Murphy hat keine Zeit
0: ja. Aber nein, also China hat gesagt im Original kommt kein sprechender Drache vor und darum gibt es auch keinen Drache in Aber es ist schon ein bisschen
1: problematisch, dass sie von einer anderen ethnischen Gruppe, die aus dem Nordwesten oder Norden mindestens angreift, belagert werden oder angegriffen werden und sich quasi gegen diese fremden Wand verteidigen werden die ganze gute Frage nach wie vor irgendwie mhm. doch recht... Und haben sie das nicht vor cool allem irgendwie noch dort ja, gedreht genau. oder so? das war doch... ja der das
2: Skandal, gewesen, dass sie das ja auch genau dort gedreht haben. Ja, der Film sollte man ähm, boykottieren.
1: Oh, ich glaube, es haben auch viele Leute gemacht, weil sie haben ja ungefähr 150 Franken dafür verlangt, wenn man irgendwie, bevor er offiziell auf Disney Plus kommt, schon schauen.
0: Mittlerweile ist er ja regulär auf Disney Plus, aber trotzdem schaut er nicht. Ich habe noch zwei grosse Kategorien, die ich abhandeln will. Das erste sind «Arthouse Fails» in den Arthouse-Kinos läuft ab und zu Müll. <lacht> Sorry. Hat er vielleicht den Film «The Roads Not Taken» gesehen.
2: Nein. ja. Das ist also, ein Film mit der... Der hat so furchtbar ausgesehen, nur vom Trailer. Den habe ich mir nicht Das ist <lacht> ein Film mit der
0: Salma Hayek, mit der Elle Fanning und dem Kaviar Bardem. Der Kaviar Bardem spielt dreimal der Roten, ein Auto, der was hat? Krebs? Nein. Er ist dement. Ja, er ist dement. Jawohl. <lacht> Aber der Kaviar Bardem ist schon so dement, also die Rolle, die er spielt, dass er wirklich nur noch also er kann nicht mal mehr schwätzen und macht sich in die Hosen im Film und so weiter und das ist einfach ein absolutes Desaster, er blubbert und blabbert nur von sich ein und <lacht> und, und es ist nicht so wie. Also, weißt es ist nicht wie ein Film wie zum Beispiel Still Alice, wo du sehen kannst, wie sie, wie sie halt immer wieder dementer wird. Sondern er ist wirklich schon bei 99% Demenz. Und das ist einfach. Ich verstand nicht, wieso du dem zuschauen willst. Und, <lacht> und es ist auch eine absolut lächerliche Performance, die er gibt. Also, äh,
1: es ist auch nicht so eine Benjamin-Button-Situation, wo er dann weniger dement wird. Und <lacht>
0: Und vor allem, wenn es crazy ist, der Film ist fucking 82 Minuten lang. Und es hat sich angefühlt wie 8 Stunden. Ich habe ich komme nie wieder aus dem Kino raus und muss den dem bis auf, auf mein Lebensraum zuschauen, wie einer. <lacht> Ganz, ganz schlimm. Und dann möchte ich noch gerne ähm, den Film «Sin Senjas Particulares» erwähnen, wo wohlgemerkt, dass ja am ZFF ausgezeichnet worden ist für den besten internationale Film. Und das ist auch so ein bisschen ähm, so ein, so ein wiederkehrendes Ding, dass ZFF ja eigentlich ein tolles Angebot hat. Aber der, der Wettbewerbsfilm, der gewinnt, ist eigentlich jedes Jahr immer eine Katastrophe. So wie auch das mal ein Film aus Mexiko, wo er an der illegalen Grenze zwischen Mexiko und Amerika spielt, so eine duale Story. Jemand versucht ähm, über Grenzen zu kommen, gleichzeitig versucht der Mutter ihren verschollenen Sohn. Und das ist für mich wirklich so ein Film, wo Leute, was ich über Independent und Art Kino lustig mache. genau so eine Film als Beispiel. Jeder Shot ist immer fünf Sekunden zu lang. Ähm, es ist alles so gern möchte gern stylisch gemacht, aber es ist in Wirklichkeit überhaupt nicht stylisch. Die Story ist auch Absolute Katastrophe. Hat man schon zehnmal gesehen. Und das Ende ist so dumm und hat mich so hässig gemacht.
1: Seht man am Anfang vom Film ganz lang irgendein Tier die nichts mit der Handlung zu tun hat. <lacht> ich glaub, es ist Weil Das ist das wichtigste <lacht> Kriterium, dass er in Locarno <lacht> im Wettbewerb laufen
0: kann. Ich glaube nicht, aber du siehst glaub, am Anfang ähm, – ich mag mich fast nicht mehr erinnern – aber ich glaube, das ist so eine Art, von Film, wo am Anfang zuerst eine kurze Szene vom Ende zeigt. Okay. Wo du dir dann überlegst, weil, ja aber wie kann das überhaupt passieren? Und so weiter. Oder du merkst erst am Schluss von wegen «Oh shit, das war ja am Ende». Gewesen. Aber es kommt tatsächlich ein bisschen so Mystizismus noch vor in diesem Film. Plus, ähm, ist meine einzige Erinnerung, die ich von diesem Film sonst noch hatte, dass ich am Schluss sogar noch zusammengeschissen worden von jemandem, der rechts von mir gesessen ist und ganz am Schluss vom Film, während ich rausgelaufen bin, gesagt hat, ja, es wäre noch cool, wenn du das nächste Mal dein Handy ein bisschen dunkler machst. Du hast die ganze Zeit auf dein Handy geschaut und ich habe auch gefunden, Bro, wenn es ein spannenderer Film gewesen wäre, hätte ich nicht nonstop auf mein fucking Handy müssen schauen müssen, um zu schauen, wenn der Film endlich fertig ist. Das ist wirklich so eine, wo ich dann während dem Film mal okay, wie lange geht er? Und dann habe ich angefangen, zu rechnen. So von wegen, okay, also er hat am Viertel ab zwei angefangen. Das heißt ähm, wahrscheinlich war es zuerst zehn Minuten Werbung und dann noch hat noch etwas äh, Intro gemacht. Das heißt er ist höchstwahrscheinlich den und den fertig. Und Abspann wahrscheinlich maximal vier Minuten. Genau, und bei diesem Filmen ist der Abspann dann immer noch kürzer und so weiter. Und dann geht äh, er hat einfach niemals enden wollen. Ja, auch das äh, eine völlige Katastrophe.
1: Okay. größte natürlich, was habe ich, Idioten, auch besser Erwartet-Moment. The Gentleman von Guy Ritchie. Ja. Ah, der Film habe ich leider. Ich bin wirklich selber
2: schuld, <lacht> wenn du das
1: <lacht> schaust. Darf ich ich nicht nicht musste schauen. Ich war massiv racist
0: und trotzdem habe ich
1: irgendwie... Ich traf, unglaublich. Ich, du hast
2: gerade wirklich 10 Punkte Minus, weil du das geschaut hast. Wirklich. Ich
1: musste nicht, ich nicht schauen. Wie bin du ich denn? Weil ich alt wurde, bin dafür okay. etwas drüber zu schreiben. Es ist wie, als hätte jemand... Eine Guy Ritchie, Parodie von also seinen alten Film, also so denen, die den noch einigermaßen gut angekommen sind, den ersten beiden gemacht, aber sich dann nicht mal Mühe geben, um so wirklich so gewisse Sachen richtig schlau parodieren. Er
0: wirkt schon ein bisschen so, wie, als eben an einem Bot oder an einem Algorithmus ähm, Screenplays von seiner fi alten Film gefüttert hat und er hat ihm etwas ausgespuckt.
1: Es ist ein Film geworden, Midlife-Crisis. <lacht>
0: Ja, aber würdest du lieber Aladdin 2 von Guy Ritchie sehen?
1: Hey, ich würde ohne Scheiß lieber die nächsten fünf Teile, die geplant waren, von seinem King Arthur-Film schauen, <lacht> <lacht> als, als den nochmal. Nein, das, er hat ich wirklich eine besorgniserregend rassistische und sexistische Botschaft gehabt. Nein, vor allem wirklich, wenn ich den Mailer geschaut habe, dachte ich so, wow. ja all Charaktere, die nicht sie Dudes über 35 sind sind einfach voll Idioten oder, oder einfach irgendwie und blöd racist. in dem Film. Ja, und auch all die Jungen, auch die, all, all die jungen Charaktere sind einfach Idioten, das sind so die handy die was ich filme bei, bei allem und so. Wow.
0: Ich habe mich irgendwie unterhalten gefühlt. Einfach wieder so…
1: Sehr viel hässige Kommentare auf meine Kritik bekommen. <lacht> sehr, <lacht> sehr viele hässige Kommentare. Ja. Oh
0: Gott. Ich habe noch äh, schnell ein paar HBO-Fails, die ich aufzählen will. Ich bin eigentlich immer noch ein recht großer HBO-Fan und finde von all diesen Streaming-Anbietern oder von all diesen Produktionsfirmen respektive Sender oder einfach Quellen hat HBO qualitativmäßig immer noch eigentlich so… Der die, die höchste Ratio von Sachen, die gut sind und Sachen, die nicht gut sind. Aber es hat auch dieses Jahr wieder ähm, ein paar Fails gegeben von Seiten HBO. Da war zum Beispiel die Miniserie The Third Day mit dem Jude Law. Absoluter Nonsens. <lacht> Einfach nur verrückt. Eine sechsteilige Serie, wo so ein bisschen David Lynch-mässig dass dass Jude Law auf einer eine Insel feststeckt, wo irgendetwas Mysteriöses passiert. Und dann wird es immer wieder verrückter und crazier und gipfelt unter anderem dort da drin, dass die vierte Episode zwölf Stunden lang ist. I kid you not. Was? Die vierte Episode 4 vier ist eine zwölfstündige immersive theater experience, gewesen, die live gestreamt worden ist auf der HBO-Facebook-Seite. Und, und das war effektiv und, eine zwölfstündige Episode. Gewesen.
1: Hast du dir das gegeben? Nein, ich
0: habe es dann im Schnelldurchlauf durchgeschaut, weil, weil es, ist, es ist schwierig zu erklären. Man, man muss nicht wirklich alles sehen. Es ist mehr so wirklich so einen Tag eigentlich auf, auf, auf dieser Insel, gewesen, wo die Kamera halt so rumfährt und immer wieder mal bei gewissen, bei gewissen Fixpunkten arbeitet. Aber das ist eigentlich so eh schon
1: ein Handtuchwurf. Nicht? Ja, wirklich, genau. So ja. Ja, das das ist so ein bisschen die Kategorie gut. von wegen
0: «nice try» interessant, aber funktioniert völlig nicht. Ich meine, das ist ja ein bisschen von wegen ja, «sollte man etwas belohnen?» Einfach weil es so die go-for-it-Attitüde hat, dass man K noch mal Kategorie, etwas probiert.
1: «thanks but no thanks».
0: «thanks but no thanks», genau. Dann ähm, hat es noch die Miniserie «The Undoing» gegeben, vom David E. Kelly, der auch schon ein bisschen Lies gemacht hat, spielt wieder in der Welt der Schönen und Reichen. Das mal mit Nicole Kidman, mit Hugh Grant und Donald Sutherland. Das Cast ist gut, Schauspieler auch alle gut, aber das ist jetzt ein bisschen so ein Murder-Mystery. In Folge 1 wird jemand umgebracht und wenn das am Schluss nicht zusammenhält, wenn irgendwie die Konklusion enttäuschend ist, dann kann man das auch nicht weiterempfehlen. Es ist sowieso schon recht trashig, aber das Ende ist wirklich so vorhersehbar und so enttäuschend, äh, dass das nicht gut war. ist. Ähm, dann hat Serie «Run» gegeben mit Donald Gleason und der Marit Weaver, wo bei «Unbelievable» mitgespielt hat und vor allem auch der Phoebe Waller-Bridge, sie von Fleabag, der kurz um zwei Lovers, die miteinander zusammen in einem Zug flüchten von ihrem jeweiligen alten Leben. Die Serie hat sieben Folgen und torpediert sich in der Mitte selber, weil etwas völlig Katastrophales passiert, wo, also in der Serie selber, wo der Zug zu meinen Gleisen bringt, also er äh, ein Gleis nicht, aber sagen wir, er bringt Geschichte zu meinen Gleisen und ich hasse so Zeug, weil die ganze Serie im Zug spielt. das ist mega terrible gewesen. Und dann als letztes noch eine Dokuserie namens The Wow, habe ich von den Nexium-Sekten mal etwas mitbekommen.
2: Ah ja ja also ja. Yeah. Yeah.
0: Das ist die ähm, Sekte rund um Guru namens Keith Rainier, die sich so durch, durch Hollywood geschlängelt hat mm -hmm. und Frauen reingezogen hat und dann als, als Sexsklave missbraucht hat. Eigentlich, äh, ist das nicht das
1: Grundmodell von jeder Sekte?
0: Ich weiß nicht, ob es wirklich, also so so Sexklaverei wie wie in der Sekte ist, ich glaube, ich relativ ungewöhnlich. So, also nicht, dass ich der große Sektenexperte wäre. Jedenfalls ist das eine neunteidige Dokuserie gewesen. jede Folge ist eine Stunde gegangen und gemacht von Ausstieger aus der Sekte. Was ja grundsätzlich eigentlich okay wäre, aber die sind alle selber doch relativ hoch in dieser Sekte drin gewesen. Vor allem der Hauptfilmemacher, wo die ganze Geschichte erzählt hat. Und es wäre mal wieder so weit, wie wir würden einen Hitler-Vergleich machen. Können. Die Dokuserie ist wirklich so, wie wenn Angestellte in einem KZ, wenn du denen würdest, eine Dokumentarserie machen würdest, wo sie sich erklären dürfen, wieso sie dort mitgeschafft haben und dass ja eigentlich da oben ganz böse war und sie selber einfach gar nicht gewusst haben, was dort überhaupt so alles abgeht. So quasi abguckt.
1: Hermann Göring, my side of the story. Ja wirklich, also, es ist unverantwortlich, dass HBO
0: diesen Idioten eine Plattform bietet. This country is at war with itself. Vietnam, the oppression of black people in America. It's the same disgusting racism. The revolution needs movie stars. You must be some kind of crazy to come to this neighborhood in that car.
1: Was it my money you were chasing, or was it me?
0: <laughs> Hello? Hello? <laughs>
2: Also mein uh, Worst of the Worst von diesem Jahr ist der Film Seaberg Against All Enemies. Um,
0: du meinst ja. Seaberg, um, zieh dein Ding durch, oder <lacht> wie? Udo Seaburg.
2: Udo Seaburg, hey, wirklich. See nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> das, das ist so lame, aber okay, dann lass ich das so durch. <lacht> das
2: ist jetzt gerade wirklich so aus wie raus. Ich werde mich jetzt wieder uh, dafür hochnehmen, um, dass ich die Person, um die es geht, äh, tatsächlich kennt er, nämlich äh, Jean Seberg, eigentlich Amerikanerin, wo aber als französische Schauspielerin bekannt worden ist.
1: Ähm, oh, ich habe den kennt. Du hast sie persönlich gekannt. Nein. <lacht> nein, nein. Also wer,
2: in in wer, Jean
1: ich... Seberg war, weiss weiß ich auch.
2: Okay. Ja gut, aber ich habe mich vorhin zusammengeschissen, weil ich irgendwie zu viele französische F F F Schauspieler kenne. Ach, also
0: zusammengeschissen. Jean Sebert.
2: <lacht> <C> <lacht> Nein, also auf jeden Fall ähm, ist das so das Gesicht von der Nouvelle Vague, ähm, äh, Filmströmung in den 60er-Jahren. Und ähm, man kennt sie, weil sie jetzt so kurze, blonde Haare hat, immer so ein... Ähm, ja, Gestreiftes T-Shirt und ist damit wirklich so ein bisschen eine Stilikone geworden. Und ähm, ja, das sollte ein, äh, ich will es gar nicht sagen, Biopic werden. Ähm, und Jean Seberg ist nicht nur als Schauspielerin bekannt, gewesen, sondern auch als äh, Aktivistin. Also, sie hat sich auch politisch engagiert. Ich hatte das eben alles nicht so genau gewusst, aber so wie es der Film ähm, darstellt, ist es absolut horrible. Wir treffen auf Jean Seberg so rund ums Jahr 68 und sie langweilt sich so ein bisschen und ähm, ja will so bissmehr als nur ein Filmstar und a joint weg dem die Black Panthers und äh, tut ihnen Geld spenden, hätte dann auch etwas mit einem von den Aktivisten und es ist wirklich so eine Kategorie wie unsympathisch kann man äh, Protagonistin in einem Film darstellen, weil sie wird so naiv und so dumm dargestellt, dass sie einfach so, sie, sie sagt auch wirklich literally Sachen wie so ja, wenn man jemanden liebt, dann ist man farbeblind und so Sachen. Also es ist wirklich horrible, horrible, horrible. Und der Film ist auch wirklich absolut im schlimmsten, schlechtesten Zeitpunkt rausgekommen, nämlich dort, wo äh, das mit George Floyd passiert ist, also rund um es wieder aufflammen oder international gross werden von der Black Lives Matter äh, Bewegung. Und in diesem Film geht es wirklich eigentlich einfach um eine Frau, die ja, sich so einer politischen Bewegung anschließt, aus Langeweil. Und ich weiß halt wirklich nicht, wie es war. ist, aber äh, so wie <lacht> <Kind. lacht> Nein, aber also, so wie man sie darstellt, also, sie kann nicht unsympathischer sein und es ist ein Film voller so leeren, politische also pseudopolitischen Rede und Aussagen, also auch, auch wo der Jamal Hakim spielt, das war ähm, eben so ein Black Panther-Aktivist äh, auch er wirkt mehr wie eine Karikatur von einem Aktivist als wie äh, irgendetwas, wo, äh, wo man sollte, äh, glauben und ähm, ja, auch null Chemie zwischen jean äh, Siebert, wo by the way gespielt wird von der Kristen Stewart und ähm, ihm, wo der Aktivist spielt. Und was auch noch so mega schräg und verstörend ist, ist, dass am Anfang die ganze Geschichte mit der so Black Panther, Bla-Bla-Bla und dann plötzlich wird es so zusammen ein Spionagefilm, weil ab der zweiten Hälfte sie dann beschattet wird und ähm, verfolgt, weil das natürlich äh, nicht gut ist, was sie macht aus der Sicht vom amerikanischen Staates, whatever. Und, und so, es könnte eigentlich noch cool sein, aber es sind so wie zwei verschiedene Filme und zusammen macht es überhaupt keinen Sinn. Und äh, ja, wie gesagt, einfach mega daneben, auch gerade so in dem, in dem politischen Klima, so ein ne, so ne Film.
0: Mein Worst of the Worst ist nämlich auch ein Film, der überhaupt nicht zum politischen Klima vom, vom Moment passt. Das ist der Film Antebellum. ist ein Horrorfilm mit äh, Chanel Monet in der Hauptrolle. Äh, wenn man den Trailer schaut, sieht man als erstes von den Produzenten von «Get Out» und «Us». Und dann denkt man sich ja, aha, das ist etwas, das eine ähnliche Kerbe mm -hmm. schlägt. Aber so. wenn
2: ein Trailer muss Werbung machen, machen muss... Von Produzenten, den Produzenten? Das ist immer ist schon Evan die Inquist. erste Red
0: Flag natürlich, yeah. genau. Und ähm, in diesem Film geht es um eine... Ja, mich kann sie auch als, als «Black Lives Matter»-Aktivistin bezeichnen, die entführt wird und auf einer Plantage aufwacht wo äh, genau gleich konstruiert ist wie damals vor der Bürgerkriegszeit in Amerika und musste dort als Sklavin schaffen und um sich sozusagen der Weg wieder in die Außenwelt bahnen. Mal abgesehen davon, dass er als Horrorfilm völlig fehlt und dann wirklich gruselig ist oder so, ist halt einfach die ganze Thematik für mich der Film ein bisschen so wie wenn du jemandem erklären willst, wieso man jetzt N-Wort sagen sollte, aber dann die ganze Zeit das N wort aussprichst. <lacht> yeah. Das ist ein Film, wo möchte, eine Woman of Color als starke Person zeigen Aber die ersten 50 Minuten von dem Film sind ohne mit, der, mit dem Auge zu zwinkern oder so, sind einfach nur Torture-Porn. Wow. Du siehst einfach nur People of Color, wie sie peitscht werden, geschlagen werden und absolut unterdurch müssen. Und dann spielt es eigentlich gar nicht so eine große Rolle, dass sie irgendwie in den letzten 20 Minuten dass ihren Sklaventrieber irgendwie der Verheimzahle Du musst trotzdem zuerst 50 Minuten lang zuschauen, wie die Leute peinigt werden. Und ich, ich finde, solche Sachen möchte ich einfach nicht gesehen sehen. Und solche Sachen sollen einfach nicht produziert werden. Das ist einfach Scheiße, Mann. Und es ist auch ist einfach... mega
2: krass, wie jetzt natürlich irgendwie wie so nach Get Out», wo so ein mega Erfolg ist, irgendwie mega viel das Gefühl haben, so, ah, wir, machen jetzt, wir verbinden jetzt irgendwie das Thema Rassismus mit Horror und das einfach nicht einfach unbedingt durch das einfach gerade muss funktionieren.
0: Es ist nicht jeder Jordan Peele.
2: Nein, leider nicht. Ah, was ich noch unbedingt so sorry, Gene Sieberner, weil ich sage in Bezug auf eben so Darstellung von der Black Panthers und so. Das habe ich aber auch schon in anderen Filmen gesehen, was ich maximal problematisch finde, ist so, wenn die Black Panther Bewegung so wie ein Teil von der Kulisse wird von den Sixties, also es ist natürlich so ein mega typischer Film, wo die 60s so darstellt, als ob sie irgendwie mega stylisch waren die ganze Zeit und völlig übertrieben und so nostalgisch, aber durch das, dass dann auch so die Black Panther Bewegung zu eben so eine ja, so stylischen Gadget von dieser Zeit wird und eigentlich überhaupt nicht irgendwie das, was es war, nämlich eine politische <lacht> Bewegung mit
1: «Trial of the Chicago Seven»
2: <lacht> mit einem fucking Anliegen. Yeah.
1: Ich habe noch ein paar Awards. Ich habe äh, äh, nicht gemerkt, dass sie in der gleichen Serie mitspielt wie alle anderen Awards. Das ist äh, Gillian Anderson in «The Crown».
2: Oh, und Dings in äh, Fargo. <lacht> Jesse
1: Buckley in Fargo, ja, fair. Ähm, und äh, «Best Swig Acting» – Sasha Baron Cohen in äh, «The Trial of the Chicago Seven».
0: Es hat viele gute Perücken dieses es Jahr. Es viel
1: verdammt ja. viele gute Perücken.
2: Hast du noch ja? the «Worst of the Worst of the Worst»?
1: Ich glaube, es von «Hillbilly Allergy». Yeah. Wir haben
0: es geschafft. Das Jahr 2020 <lacht> wäre adaktabel an die Film und an die Serie, wenn wir ihr wieder denken. Ähm, wir sind nächste Woche zurück mit einer regulären Folge. Skip or Watch, dann mit ganz neuem Stuff. Unter anderem schwätzen wir über die neue Marvel-Serie «WandaVision», die auf Disney Plus läuft. Bis dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Nachmittag, einen wunderschönen Morgen, eine wunderschöne Nacht. Wenn ihr <lacht> wenn auch einmal immer die Folgen hört
2: Keine Albträume nach den horror Genau. Äh, in Geschichte. Diskussions
0: einklinken wir Skip or watch at srf oder direkt via Instagram at SRFVirus. Ich bin Luca
1: Bruno. Dino Pozzi.
2: Ich bin Ann Meyer.
0: Bis nächste Woche. Tschüss zusammen.
2: Skip or watch. Der Serie- und Filmpodcast von SRF Virus.
0: Jeden Freitag überall dort, wo du Podcasts ist. Und auf virus.ch. Bah! Oh boy! Oh boy! Also, kannst du noch. noch?
2: Ich bin die Einzige, die sich so viele Snacks gegeben hat, aber es hat gar nicht so viel Bock. <lacht>